0: A mí, una imponente figura intimidó mis entrañas, la carne inexistente aumentó las expectativas y el público, incrédulo, señaló cada característica, rara, aquel saco de huesos íntimo amigo que en largas jornadas intenté descifrarle, a mí llegó a punto de desvanecerse en polvo porque el hueso al final será polvo, pero a veces el tiempo de su existencia se detiene. Los siglos pasaron y, en un momento súbito, el hueso que detuvo el tiempo emergió hacia la luz para contar su historia. Los fósiles son bienes que forman parte del patrimonio cultural y natural. Recordemos que nos cuentan sobre la vida del pasado a través de su estudio y que por eso se considera necesario conservarlos. Pero, ¿cómo se conservan? Para conservar fósiles y subfósiles hay que tener en cuenta que hay muchos tratamientos, porque cada fósil y subfósil es único y sus circunstancias también lo son. Además, los mismos tratamientos pueden interferir o impedir obtener la mayor cantidad de información que nos puede proporcionar ya que algunas técnicas analíticas como análisis de isótopos, datación por carbono 14 o extracción de ADN requieren de cierta cantidad de material o el material requiere de ciertas características y un tratamiento puede impedir que se cumplan las condiciones para llevar a cabo estos estudios. Si existe esta complicación, entonces, ¿por qué se hace? Los tratamientos que se llevan a cabo sobre los fósiles y subfósiles tienen por objetivos recuperar su legibilidad y garantizar su conservación a largo plazo. Es decir, se busca que puedan ser estudiados, ser entendidos, ser apreciados y evitar en la medida de lo posible un deterioro descontrolado. Esta situación es como el enfrentamiento entre la luz y obscuridad que se retrata en muchas series y películas. Uno no puede existir sin el otro. Se corre un riesgo al aplicar tratamiento, pero también existe otros tipos de riesgos si no se lleva a cabo. Es por eso que los expertos tienen que observar con cuidado el fósil para determinar qué necesita para evitar el avance del deterioro. Pero a su vez deben considerar si ese fósil será expuesto a un público o no. ¿Qué tipo de riesgos puede correr un fósil? Un fósil o subfósil pueden ser delicados, pueden desintegrarse con facilidad o estar fragmentados y es por eso que requiere de tratamientos. Sin embargo, con los tratamientos, los fósiles y subfósiles se manipulan, se utilizan herramientas, productos químicos, etc. Por lo tanto, se requiere un conocimiento previo de los fósiles que se van a tratar como su composición. A partir de ahí, se elabora un diagnóstico de los deterioros para saber sobre lo que hay que actuar. A partir de ahí, se planifican los tratamientos menos invasivos. ¿Y cuáles son esos tratamientos? Primero se deben documentar los fósiles o subfósiles, describirlos, tomarles fotografías e incluso dibujarlos. A partir de ahí se deben determinar los objetivos, diagnosticar y seleccionar el tipo de tratamiento. Puede ser una limpieza, la cual implica hacerla con mucho cuidado ya que se puede eliminar algún elemento con información relevante, aunque también ayuda a obtener mayor información como marcas en la superficie, bordes de fractura, etc. Para este tratamiento no hay que incidir excesivamente en elementos que pudieran verse erosionados o enmascarados. ¿Por qué se consideraría importante e imprescindible limpiar? Por dos motivos, el no poder ver bien o que tengan materia que genere inestabilidad. ¿Hay otro tratamiento? Sí, está la consolidación. ¿Qué es la consolidación? Consolidar es devolver la solidez a un material que la ha perdido. Y consolidación se refiere únicamente a la impregnación de los materiales llamados consolidantes. Estos productos tienen, generalmente, propiedades adhesivas y al aplicarse sobre los fósiles adhieren las partículas sueltas o incoherentes a la vez que rellenan los poros y fisuras de manera que una vez sólidos o curados refuerzan considerablemente el fósil. Los consolidantes utilizados para materiales paleontológicos son mayormente productos sintéticos como polímeros plásticos. Otros productos que se han llegado a utilizar son el silicato de etilo y otros de base silicea, pero estos se destinan en general a la consolidación de materiales petros o productos de base mineral. ¿Qué materiales se utilizaban antes? Algunos productos utilizados anteriormente fueron naturales como la goma laca o las colas de origen animal. Además, se tiene documentado que en 1899 se llevó a utilizar el nitrato de celulosa, el primer polímero semisintético empleado en restauración de objetos.
1: ¿Cuáles son los consolidantes ideales?
0: Va a depender el material a consolidar, pero se busca que los consolidantes no provoquen daños físicos o químicos, que no alteren el aspecto de los objetos sobre los que se aplican y que sean estables y reversibles. Vuelvo a recordarles, cada fósil o subfósil tiene características singulares. En función de su composición, su porosidad y grado de consistencia absorberá más o menos consolidante. Asimismo, puede requerir mayor o menor cantidad de consolidantes según cuál sea su estado de conservación, así como del uso que se le vaya a dar. Entonces, déjame recapitular. Si los fósiles están fracturados o se están
2: disgregando, o si se piensa que se pueden fragmentar, ¿se recurre a la consolidación con productos químicos?
0: Es un ejemplo de consolidante es el Paraloid B72. Este producto se ha utilizado también como adhesivo y es un polímero acrílico. Es un consolidante muy extendido en restauración arqueológica y paleontológica y se usa para consolidar diversos tipos de materiales además de huesos como piedra, metal y vidrio. Otro dato interesante es que el Paraloid B72 es quizá el consolidante con mayor uso y esto se debe a su buena estabilidad aparente y a su reversibilidad, que es mayor a la de otros productos. ¿Qué tan importante es la consolidación? Es uno de los tratamientos más importantes, sobre todo cuando es sobre fósiles o subfósiles, ya que pueden presentar un estado de fragilidad importante. Hay algo que me he preguntado muchas veces, ¿qué hay dentro de un fósil?
1: Esto es una gran pregunta, porque podríamos pensar que es un vestigio de algún animal o planta rodeado de arena y rocas pequeñas.
2: Recordemos que los fósiles son restos de organismos completos o fragmentos depositados in situ o desplazados, los cuales existieron en el pasado geológico. Y es sencillo confundirlos con rocas. Por ejemplo, Ciertos tipos de concreciones rocosas parecen coprolitos. Ya que estamos seguros de que tenemos un fósil, es interesante saber identificarlo. Se puede comenzar por reconocer la morfología externa. Hay tres categorías. Conchas con dos valvas, como brachiópodo y bivalvo, Conchas sin dos valvas, como los gasterópodos y amipoideos o formas sin concha como equinodermos, corales o trilobites. Pero sigo con la duda, ¿cómo sé qué hay dentro de ellos? Primero, les diré que la identificación de huesos fósiles está determinada por el grado de conservación de la textura y microestructura ósea, es decir, la observación de trabéculas, osteonas y microestructuras asociadas. Los huesos fósiles de los vertebrados contienen en su interior cavidades de distinto tamaño, donde los minerales diagenéticos se depositan. Las concreciones de ciertos elementos en huesos fósiles pueden ser muy diferentes de las originales. Estos elementos son incorporados dentro del hueso fósil principalmente por tres mecanismos. Uno, por sustituciones isomorfas de la patita. Pueden ocurrir cambios por sustitución iónica dentro de la estructura cristalina del apatito sin llegar a afectarla. También si hay formación de minerales secundarios por precipitación en los poros y cavidades medulares o acumulación de minerales por procesos mecánicos en los poros y fracturas de los huesos por compactación de los sedimentos que lo rodean. Algunos materiales fósiles conservan la forma externa del hueso por lo que se pueden reconocer y consisten casi por completo de calcita. En secciones delgadas de este tipo de hueso se observa que el apatito original es reemplazado casi por completo, lo cual indica que además de que hubo destrucción y dislocación, también existió disolución y reemplazo de fosfato por carbonato de calcio. Los huesos con algún signo macroscópico de expansión muestran un reemplazo total por calcita y hematita, así como ausencia de alguna estructura ósea original reconocible. Aunque la forma externa no tenga muchos cambios, podemos reconocer que la fuerza de cristalización fue suficiente para romper y dislocar la estructura natural del hueso desde el interior. Y para saber qué tipo de minerales se formaron en los foros y formaron al fósil, están los análisis con pruebas analíticas. Ya habíamos hablado de los estudios de imágenes para identificar cómo los rayos X, el microscopio electrónico de barrido o la espectroscopía de transmisión de infrarrojo. Pero hoy voy a hablarles de otro estudio muy interesante, la petrografía. Esa palabra me suena a que estudia las piedras, ¿no? Sí, justo este tipo de análisis se utiliza para estudiar las rocas, minerales o ciertos materiales inorgánicos. En el caso de los minerales, podemos identificar qué mineral es, así como su forma, tamaño y hasta qué alteraciones tiene la muestra. También estudia la composición, estructura, distribución y origen de las rocas. Recordemos que algunos fósiles se forman por permineralización. Esto se refiere a la precipitación de minerales en la estructura porosa de huesos y conchas. Por lo tanto, el reconocer qué tipo de minerales se precipitaron y se quedaron en los poros de los restos nos ayuda a saber más sobre el fósil y poder conservarlo mejor. La petrografía es una rama de la geología que se dedica a la descripción y el análisis de las rocas. Para poder analizar una roca, tenemos que estudiar su composición mineralógica y el tipo de textura o relación entre sus componentes. Aunque hay minerales y texturas que son visibles a simple vista o con la ayuda de una lupa, un estudio minucioso requiere la observación con un microscopio petrográfico o de polarización. El microscopio petrográfico nos ayuda a saber qué minerales forman las rocas porque nos permite analizar los fenómenos que tienen lugar cuando la luz polarizada los atraviesa y así se pueden identificar por sus propiedades ópticas.
0: ¿Y cómo es un microscopio
2: petrográfico? La estructura del microscopio petrográfico se parece a la del microscopio óptico, pero la diferencia es que el microscopio petrográfico Utiliza luz polarizada. Este es un tipo de luz que vibra en un solo plano, a diferencia de la luz ordinaria o blanca, que vibra en todas las direcciones alrededor de la línea de propagación. Para la obtención de luz polarizada, se utilizan dos prismas de calcita, colocados uno por debajo, que es el polarizador, y otro por encima, el analizador, de la muestra de roca que se va a estudiar. Algo así como un sándwich, donde el pan de arriba es el polarizador, el de abajo el analizador y en medio va la roca que queremos analizar. Como las rocas no son transparentes, para verlas con el microscopio es necesario hacer un corte muy fino de unas 30 micras, que se conoce como lámina delgada y hace que la luz la pueda atravesar. ¿O sea que se vuelven transparentes? Así es. Bueno, no se vuelve transparente por sí sola, más bien la muestra se prepara de tal forma que queda súper delgada y así la luz puede pasar a través de ella. Para determinar el tipo de roca, normalmente basta con identificar los minerales esenciales que la componen y la textura, es decir, las relaciones geométricas entre los minerales, atendiendo a su forma, tamaño y distribución.
0: ¿Para qué sirven los estudios con el microscopio petrográfico?
2: La petrografía se ha utilizado en intervenciones de conservación para el análisis de bienes arqueológicos o paleontológicos de origen mineral. Los resultados obtenidos son importantes para saber la composición mineralógica y las alteraciones que puedan existir, y así tener el diagnóstico adecuado para su conservación. Los análisis petrográficos tienen como objetivo conocer los componentes minerales, textura, estructura y otras características que permiten interpretar el origen y clasificación de las rocas, suelos y, en este caso, los minerales contenidos en los fósiles. ¿Qué se puede saber con estos análisis? Se usa el microscopio petrográfico de luz polarizada con el fin de observar e identificar el contenido mineralógico, arreglo, o tamaño, de los componentes, condiciones de formación, clasificación y otras características que varían según el tipo de roca. Existen los análisis petrográficos y paleontológicos y esta es una de las etapas más importantes que se llevan a cabo en el laboratorio porque es precisamente la identificación petrográfica y paleontológica por parte de personal especializado mediante la aplicación de técnicas específicas para cada tipo de roca. De los resultados de esta etapa podemos saber si las hipótesis planteadas son correctas o no. Una vez validada la información, se pasa a una base de datos general, además de otros documentos relacionados con el tema. La colecta de muestras en campo es una actividad importante durante la cual los especialistas reúnen información y muestras de rocas, minerales y fósiles. Es muy importante que las muestras de ejemplares fósiles de fósiles es muy importante que las muestras de ejemplares fósiles sueltos se envuelvan con mucho cuidado y se etiqueten, siempre cuidando de no marcar el ejemplar.
0: En la extracción
2: de fósiles articulados o desarticulados se deberá emplear el método de cuadrángulos y la elaboración de férulas para su traslado, algo así como ser un paramédico que brinda primeros auxilios para el traslado de un herido. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, se utilizan estos análisis para enriquecer la colección de rocas, minerales y fósiles. En este caso, deberán colectarse dos o tres ejemplares como mínimo. Otra acción importante es la de colocar las muestras colectadas en cajas de plástico a fin de evitar pérdida o deterioro durante su traslado. El total del material colectado deberá enviarse al laboratorio para su análisis.
0: Seguramente para preparar las muestras, el laboratorio tiene que tener un taller equipado con máquinas y herramientas especializadas, pero ¿cómo se preparan las muestras para análisis?
2: La elección de la técnica a utilizar deberá fundamentarse en los antecedentes geológicos y las características físicas de cada muestra. Las técnicas que se utilizarán en la preparación de muestras son preparar una sección delgada o lámina delgada, técnica que se deberá aplicar en rocas compactas con un mínimo de tres cortes, uno para cada plano, con el fin de tener un control tridimensional durante el análisis. Como ya lo mencioné, el espesor del corte deberá ser de 30 micras, que es casi como lo grueso de un cabello. Esto es para que sea translúcido, es decir, que permita que pase la luz. Se deberá aplicar la técnica de microsecciones delgadas en ejemplares de microfósiles y minerales sueltos, en cortes orientados que favorezcan su identificación con el microscopio. En los casos ejemplares de fósiles incluidos en roca o férulas, se someterán a procesos de extracción, limpieza y restauración para su análisis. Creo que lo más recomendable
1: es que esta actividad la realicen profesionales especializados en petrografía y
2: paleontología. ¡Claro! Y también es importante que se interprete el medio ambiente donde se formó la roca, así como la edad del fósil o de la roca que los contiene, utilizando los datos obtenidos y que todas las muestras clasificadas o identificadas se marquen y etiqueten para ser
0: integrados a la colección. Y así poder seguir maravillándonos con los fósiles.
1: Ahora que sabemos sobre los métodos de datación y los análisis que se hacen a los fósiles para identificarlos, ¿alguna sabe sobre la conservación de las colecciones paleontológicas?
0: Supongo que se deberían de mantener en lugares limpios y controlados, pero no sé las especificaciones.
2: Eso que estás diciendo tiene que ver con la conservación preventiva, ¿no? Así es. Como ya lo habíamos hablado en uno de los capítulos
1: anteriores, las colecciones paleontológicas forman parte del patrimonio cultural mueble y las normas de conservación son implementadas para evitar el deterioro que se pueda presentar. Dentro de esta existen los agentes de deterioro, los cuales son los culpables de causar daño, que en muchos casos son irreversibles. Estos son las fuerzas físicas directas, el vandalismo, el fuego, el agua, la radiación, los contaminantes, las plagas y, sobre todo, la
2: humedad relativa y la temperatura incorrecta. ¿Pero qué es la conservación
0: preventiva? Mm, bueno, se denomina conservación preventiva a la disciplina que aborda en sus prácticas el concepto de preservación de bienes culturales, promoviendo estrategias y procedimientos para evitar deterioros.
1: Es por eso que se trata de una tarea donde todas las personas que tienen contacto con las colecciones se encuentran involucradas en ella, ya sea de forma indirecta como el personal administrativo de seguridad y de limpieza o de forma directa como los investigadores,
0: conservadores y técnicos. ¿Existen postulados internacionales sobre conservación preventiva de colecciones paleontológicas? Sí, uno de ellos establece
1: que las piezas fósiles deben tratarse con la mínima intervención posible, intentando resguardar el valor documental que presentan para futuras investigaciones, por otro lado, se plantea que durante todas las etapas que conlleva la recuperación de un fósil, o sea, la extracción, preparación, el estudio y consulta, como también los lugares de almacenamiento temporales y definitivos, siga las normas de conservación.
2: Entonces, la conservación preventiva busca evitar deterioros y también establece los procesos mínimos a los fósiles. Ya habías mencionado los agentes de deterioro. Supongo que ellos pueden causar los daños. ¿Crees que puedas explicarlos qué son y cómo evitarlos? Sí, a grandes
1: rasgos y de forma muy general, estos agentes son los causantes de daños en todas las colecciones de bienes culturales. Es por eso que se deben evitar a toda costa. Para esto les explicaré cada uno de ellos. Dentro de las fuerzas físicas se encuentran los materiales de embalaje, manipulación, etiquetado, los utilizados en las intervenciones. Si los vemos a profundidad dentro de la manipulación y la movilidad, se pueden encontrar fracturas o daños, por lo que se deben manipular con mucho cuidado. Su traslado debe ser en cajas, canastos y carros para minimizar los riesgos, y se recomienda utilizar embalajes con amortiguadores entre las piezas. Dentro de estos, los más utilizados para el almacenamiento deben ser de alta duración, estabilidad estructural y tener las características de conservación, como libres de ácido, resistentes a plagas y humedad. Se busca evitar materiales orgánicos, así como plásticos de PVC, por su alto contenido de cloro. Por último, nos quedan los materiales usados en las intervenciones, como los consolidantes y adhesivos. Para esto, se tiene que tener en cuenta el concepto de reversibilidad. Por otro lado, se encuentran los deterioros causados por el vandalismo, los cuales normalmente están presentes cuando se prestan las colecciones, por lo que debe ir monitoreadas, controlando el acceso a estas para evitar posibles robos o extravíos. En cuanto a los daños causados por el fuego y el agua, se busca que los fósiles sean consultados lejos de posibles fuentes de llamas o grifos, con el fin de evitar contacto con las piezas y sus contenedores con las emisiones de rayos luz o rayos UV. Para esto, es conveniente que los contenedores y su contenido se mantengan alejados de la luz solar. El polvo y la contaminación ambiental también son fuentes de deterioro, afectando los bienes culturales. En este caso, se debe procurar no exponer a los ejemplares a ambientes polvosos o con entradas del aire exterior, y evitando el almacenamiento cerca de ventanas y tomas de aire. Por último, se encuentran las plagas. Estas producen afecciones a los ejemplares y a los materiales orgánicos. Cuando se presta algún fósil para su estudio, se debe tratar de que las muestras no sean contaminadas por alguna plaga animal, vegetal o microbacteriana, así como cuando las piezas se devuelven deben ser revisadas y limpiarlas antes de entrar a la zona de almacenamiento. La forma más práctica para evitarlas es una limpieza constante y la revisión periódica de los espacios donde se almacenan, así como los contenedores que resguardan las colecciones.
0: ¿Y qué pasa con la humedad y la temperatura?
1: ¡Qué bueno que me recuerdas! Se me había olvidado y es el agente de deterioro más importante, al cual debemos prestar la atención. Estos dos componentes van de la mano, es decir, si aumenta la temperatura disminuye la humedad relativa y viceversa. Para las colecciones paleontológicas, los lugares de almacenamiento deben tener ambientes controlados y estables, con rangos de temperatura entre 15 y 25 grados y una humedad relativa entre 40 y 70%. Las variaciones de estas pueden provocar agrietamiento y fragmentación de los fósiles, así como la proliferación de agentes biológicos, la degradación de los componentes, eflorescencia de, de sales y recristalización de minerales. Todos estos son deterioros irreversibles. Se puede concluir que los valores críticos y fluctuaciones permisibles tanto de la temperatura como de la humedad relativa dependen de muchos factores como el clima, el edificio en donde se encuentran depositadas las colecciones, los materiales asociados con los ejemplares. Por consiguiente, cada colección debe tener sus propios valores
2: de fluctuación. Entonces, los agentes de deterioro se pueden presentar de muchas formas y es cuestión de todo el personal para evitarlos, pero ¿cómo lo hacen? Me refiero en forma general. ¿Existe algún manual o etapas a seguir? Sí, son cinco etapas. Evitar, detener
1: o impedir, detectar, actuar o responder y recuperar o
0: tratar. ¿Podrías explicarlas, por favor?
1: La primera es evitar las fuentes de la gente pues cada agente de deterioro tiene la posibilidad de producir daño, por lo que se debe evitar los orígenes y las condiciones para su desarrollo, con el fin de no llegar a tratar las consecuencias que estos puedan causar. La segunda es detener a los agentes de deterioro, siendo la forma más práctica de manejar la situación. Si estos no se pueden evitar, entonces se debe buscar la forma de bloquearlos, a través de materiales adecuados, limpieza y control climático, la tercera es detectar el agente mediante daños causados o rastros visibles. Para esto, se debe inspeccionar las colecciones periódicamente. La cuarta es responder al agente para tomar las medidas correspondientes. Para esto, se recomienda tener un plan de acción anticipado, sobre todo en casos de desastres naturales como inundaciones o incendios, y también para las plagas. Por último, la quinta es recuperar o tratar, la cual hace referencia a la restauración de las colecciones. Previamente se debe realizar las limpiezas de las colecciones, ya que la intervención directa sobre estas es la etapa que se debe evitar, controlando las cuatro etapas anteriores. Si se tuviese que llegar a la restauración, es recomendado recuperar hasta donde sea posible sin crear mayores
2: alteraciones. Había leído que la deshidratación es un método de conservación, aunque no entiendo cómo. ¿Sabes algo al respecto? Bueno, la
1: deshidratación es el método más viejo de preservar ejemplares de historia natural. Es también un buen método para preservar tejidos para estudios de ADN. Esto está ligado al vicio inerte. ¿El qué? El vicio inerte es el material que se empieza a degradar por causas de sus componentes sin necesidad de ningún agente de deterioro. Estos pueden ser tejidos blandos, colágeno, pigmentos, celulosa, entre otros. Es por eso que se suele deshidratar material orgánico biológico para su conservación. Este tema está muy ligado al manejo de colecciones, pero ese es un tema tan amplio que mejor lo abordamos en
2: el siguiente episodio. Creo que ya hemos abordado casi todos los temas sobre la paleontología.
0: Es cierto, aunque aún nos queda algo más por ver. ¿Qué pasará cuando terminemos? No sé. Supongo que habrá algo más de qué hablar. Mientras
2: tanto, seguiremos aprendiendo sobre los fósiles.
0: Como siempre, es un gusto compartir con ustedes.
2: Nos vemos la
1: próxima semana.
0: Adiós. Adiós.